0: echt abgefuckt wird, vor einem Live-Studio-Publikum aufgezeichnet.
1: Hey Masi, würdest du mir mal einen
0: kurzen Gefallen tun und
1: einen Blick auf meinen Lebenslauf werfen?
0: Lebenslauf? Äh, wieso das jetzt? Willst du wieder arbeiten gehen, oder?
1: Ja, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, weißt du, den ganzen Tag allein in diesem Loch zu hocken. Ich will ehrlich zu dir sein, mir kommen langsam sehr, sehr merkwürdige
0: Gedanken. Wirklich? Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Und kriegt er damit einen Job oder nicht? Du sollst deinen Lebenslauf vielleicht nicht gerade mit einem Textmarker schreiben.
1: Ja, und weiter.
0: Ähm, von, von welchen berühmten Comedy-Podcasts sollst du bitte vorher Haus gewesen sein?
1: Na, gemischtes Hack. Von Millionen Menschen geliebt, bis der Bastard Tommy Schmidt ah, mir alles versaut hat.
0: Also das hier, das das würde ich echt streichen, weil das mit der NASA werden die sicher nachprüfen.
1: Lass es mal meine Sorge sein, du sollst nur die Rechtschreibung und die Grammatik überprüfen und nicht jedes kleine Detail pingelig kontrollieren.
0: Okay, 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 verstanden. Du hast Space Shuttle Commander falsch geschrieben. Ja, danke. Hi, liebe Faktis. Hi, Lars. Hi, Marcel. Wir sind hier wieder bei Echt Abgefuckt. Und ähm, sind in, in, ich kann es schon mal spoilern, in einer von den Dezember-Folgen. Oh mein Gott. Ja, dieses Mal. äh, Gibt (lacht) es später noch ein bisschen bisschen mehr Intro dazu. Ähm, Ich habe seit letztem Mal einige Beschwerden bekommen, dass Lars immer viel, viel, viel (lacht) zu leise sei. Ähm, Ich hoffe, dass das Problem ist diesmal... Behoben, aber wir haben vorhin kurz mal reingehört und es, es hat sich eigentlich ganz... Es klang ganz gut, ja. ja. Wenn sich nicht wieder also, also, liebe Faktis, wenn es für ja. Lars gut genug ist, ja, ja. dann soll es für euch auch gut genug sein. Ja. Genügt euch mal mit dem, was ihr bekommt. Also, ähm, es ist ein bisschen her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, weil es diesen ähm, Wischiwaschi Light Lockdown im November gab, mhm. in dem ja auch nicht viel passiert ist.
1: Wenn wir uns aber auch streng gehalten haben, vorbildliche Bürger, wie wir
0: sind, ja, ähm, ist, ist bei dir irgendwas vorgefallen, von dem ich, von dem ich noch nichts weiß?
1: <lacht> Tatsächlich ja. Und zwar <lacht> es ist ein kleines Comeback einer sehr sehr beliebten Storyline aus unserem Podcast. Ähm, ich wollte es mal bis zum Schluss aufhören, aber ich hau's es einfach gleich raus, weißt du? Kracher gleich am Anfang. Okay. Okay. Und zwar
0: steigen richtig, richtig hart ist, ein. Es ist Folge. vielleicht
1: auch eher ein kleines Crossover von zwei verschiedenen Storylines. Wow. Und zwar sind wir große Fans. Und die Zuhörer sind ja auch große Fans der Crime Last Storyline mhm. und der TÜV Last Storyline. Ah, ja. Und da gibt es leider <lacht> eine neue Entwicklung. <lacht> und zwar habe ich mich natürlich im, im November streng an, den, an den, das Kontaktverbot gehalten, an den Lockdown-Light mhm. gehalten. Ähm, habe daher auch niemanden getroffen. Ja. Am 1. Dezember hat sich das geändert. Und zwar wollte ich da, ähm, na ja, sagen wir mal so, ähm, einkaufen gehen. Mhm. Dienstagmorgens, ja. ähm, wie man es so macht. Um, und da fahre ich dann auf meiner üblichen Strecke und da ist so ein kleines Waldstück und da stehen zwei LKWs. Die hatten wohl ja. irgendeine Panne oder so mhm. und dann stand da auch die Polizei. Und ja. ich dachte mir, fuck, weil <lacht> leider habe ich natürlich immer noch keinen TÜV, ähm, wird sich hoffentlich bald ändern. Ja, nee,
0: aber wenn du da so wenn die da so am Wald stehen und du fährst vorbei im Vorbeifahren. Nee, die standen die nicht im Wald,
1: eine... die standen auf der Straße.
0: Trotzdem, wenn du damit mit deinen 80 kmh vorbeibretterst. War
1: auch meine Hoffnung so. Und dann habe ich, als ich da vorbei war, habe ich gemerkt, ach Mist, ich habe meine Maske zu Hause vergessen. Und dachte mir, na gut, dann muss ich umdrehen. Aber ich fahre jetzt nicht nochmal da vorbei an derselben ja, Stelle. Ja. Sondern neben dem Umweg zurück nach Hause und dann hole ich mir die Maske. Mhm. Bin also in einem nächsten Dorf dann in eine Seitenstraße abgebogen, wollte die große Runde fahren, zurück und dann habe ich sie so plötzlich hinter mir gesehen mit dem Wahnsinniger Stopp. <lacht> und ich dachte mir, oh nein. Oh, no. oh nein. Oh nein, oh nein, nein. Jedenfalls, ähm, problematisch war zum einen, dass ich angehalten wurde und zum anderen, dass es genau dieselbe Streife war, die im Juli hier vom Haus stand.
0: Oh shit. <lacht>
1: und da hat mich der, der nette, ähm, Wacht man, wie sagt man, Polizist, der nette Beamte. mein Freund und Helfer. Mein Freund und Helfer hat mich natürlich schon mit den Worten begrüßt. Und haben sie immer noch keinen TÜV gemacht. Ich dachte, oh Gott, ja, leider.
0: <lacht> Scheiße. Oh, das ist unangenehm. Yeah. <lacht> Wurdest du da eingebuchtet?
1: Naja, leider nicht. Also man muss dazu sagen, das war halt ein sehr sehr schwierige sehr schwieriger Umstände, die ich da angetroffen wurde, weil es war sehr früh an dem Morgen, es war ich glaube, halb neun. Mhm. Wir hatten gerade den No-Shave-November hinter uns, das heißt, ich habe ein zugewuchertes Gesicht. Das
0: sah aus wie ein Obdachloser, noch das, mehr das als so. Das
1: stimmt nicht, das sah aus wie ein Kiffer, weil, ah, ja. Ja. <lacht> weil es kommt in Schwellen zu, dass ich gerade sehr lange Haare habe und die verstecke ich unter einer sehr großen Mütze.
0: Aber nicht so eine ähm, in Jamaika-Farben gestreifte Beanie, in, wo noch so gefakte Dreadlocks dranhängen, nicht oder? Nicht ganz, es ist nur ein Beanie. <lacht> okay. <lacht> Jedenfalls.
1: Und ähm, gleichzeitig habe ich am Tag davor Herr der geguckt.
0: Und hatte ganz rote Augen. Das heißt, ich war sie ja lange auf Und bis Leider zwei hast morgens. du auch äh, die ganze Zeit ganz laut Bob Marley im Auto Radio laufen lassen, auch während sie dich angehalten ja, das, hat.
1: Ja, das ist nicht ganz, aber ich habe ja eh ein Problem, dass meine Augen immer sehr, sehr rot und aufgequollen sind mhm. und dann haben sie natürlich gedacht, ich hätte Drogen genommen, weil es halt auch, ich hatte ja. nur sechs Stunden geschlafen oder so, und dann, mhm. das war halt schwierig und dann sollte ich natürlich noch einen Drogentest machen, aber ich meine <lacht> <lacht> wenn es unbedingt sein muss <lacht> zwar, aber das, die gute Sache ist die haben mir noch mal wirklich allerletzte Chance auf die Finger geklopft, ja. zwecks dem TÜV, Aha. das heißt wenn sie mich nochmal erwischen, dann ist die Geschichte im Spiel. Ja, aber haben,
0: haben sie dann auch gesagt, dass sie das dann vielleicht nachprüfen? Dass sie irgendwie ja, so in, in zwei Wochen mal vorbeifahren und gucken? Ja, also
1: ja, ich glaube im neuen Jahr, aber es ist halt vielleicht die Frage, ob das nur so eine leere Drohung war. Mhm. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil ich habe es, glaube ich, ausgereizt.
0: Ja, ähm, halbes Jahr ist schon krass. Ein Jahr. Achso, das, das war ja schon ein halbes Jahr abgelaufen, ja. Korrekt.
1: Okay. <lacht> Sie haben meinen natürlich äh, unter Corona-Bedingungen, bla, 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 dass das nochmal gelten lassen kann. Und ich habe das Auto ja wirklich nicht so viel bewegt, aber nicht nachmachen und schön zum TÜV gehen. Und ich mache es jetzt auch. Mm. <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, so, dann war nur noch die Sache mit dem Drogentest zu regeln.
0: Ja, ähm. wie, wie läuft sowas ab? Talk, talk me through it. Hast also, du noch nie von der Polizei kontrolliert? Ich musste noch keinen Test machen. Okay, das ist
1: natürlich sehr spannend, weil bei, bei mir wird es komischerweise jedes Mal gemacht, wenn ich angehalten werde. Okay. <lacht> Keine Ahnung warum. <lacht> Können wir auch nicht glauben. Denken mal, was der Grund sein könnte. Lars Ganja Seelmann. <lacht> Jedenfalls, du musst, also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber in der Regel wird immer zuerst ein Urintest gemacht. Hm. Und ich hatte das Problem, dass ich da an dem Tag noch nichts getrunken hatte. Der Beamte meinte natürlich, es ist immer was in der Blase. Hm. So kam aber nichts raus. Also ich, ohne Mist, ich stand da wirklich...
0: Ja, aber ich meine, ich, ich kann auch nicht auf Geheiß. Und ja, vor allem, wenn du dann noch so gut. unter Druck stehst.
1: Ja, du, du brauchst, also zur Erklärung, man braucht auch nicht so viel. Du musst wirklich nur so ein paar Tropfen rein.
0: Ja, trotzdem. Ähm,
1: aber die Sache war halt die, ich hatte das beim letzten Mal, als ich angehalten wurde, das war vor über einem Jahr, sollte ich auch einen Test machen, da kam leider auch nichts aus der Blase raus. Aber da hatte ich zum Glück noch eine, eine verschlossene, eine versiegelte Flasche Wasser im Auto.
0: Ich hatte zum Glück noch eine versiegelte Flasche meines Urins bereits <lacht> abgefüllt im Auto. <lacht> ja, weil
1: weil du darfst ja dann auch nichts Angefangenes trinken aus irgendeinem Grund so.
0: Und, Und dann, ja, dann dass, dass da nicht was drin sein könnte, ja, genau. was das Ergebnis verfälscht. Ja, das genau. Schätz Deswegen ich
1: mal. Ähm, Konnte ich die an dem Tag dann, da war es 2 Uhr morgens, ähm, noch schnell trinken und dann, dann ging es irgendwann so. Mm. Hatte ich aber jetzt da nichts dabei und ich habe mir auch in letzter Zeit abgewöhnt, morgens einen Kaffee zu trinken. Mm. Das heißt, ich hatte erst recht nichts in der Blase.
0: Okay. Ähm, hast ich dann gesagt, dann müssen wir auf eine andere Körperflüssigkeit <lacht> aus? Nein,
1: dann haben wir gesagt, probier es mal weiter. Das kommt schon irgendwo. Irgendwann. Oh, ich Gott. Sta- und, das, und die Sache ist halt, die. Der 30. November dieses Jahres war der erste Tag, wo es geschneit hat. Ja
0: eben, du stehst ja da in der Kälte irgendwo so. auf der Landstraße.
1: So, ne, es war nicht auf der Landstraße, sondern es war so... Im Ort, Ort noch schlimmer. Ortseinfahrt, nicht ganz... Wo nicht jeder sieht. Ja, ein bisschen abgelegen war es schon, aber ähm, Autos sind vorbeigekommen so. Und ich stand da am Seitenstreifen im Schneematsch. <lacht> und denk mir, ach Gott. Und dann standen wir da halt wirklich, ähm, 20 Minuten, ich hab's probiert. Oh Gott. Es kam nichts. Das Problem bei der Sache ist so... Ja. Dass man, manche Leute harren ja dann aus und akzeptieren die Stille zwischen sich selbst und den Beamten. Mm. Ich nicht. <lacht> ich habe dann die Angewohnheit, nee, ich fange halt an zu labern, und so. Okay. Ähm, und, <lacht> und dann habe ich von meinem letzten Drogentest mit Polizei von der
0: Verkehrskontrolle
1: ähm, erzählt.
0: Ich weiß nicht, ob das das, gut, das perfekte Thema ist. Nee, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe schon mal in der Podcast-Folge hier erzählt. Ja. Äh, kurz zu, zur Auffrischung. Ähm, Und zwar hatte ich damals ja eine Probe abgegeben, dann hat der Beamte einen Test gemacht, so einen Mhm. Schnelltest. Und dann habe ich es nur mitbekommen, aus meiner Perspektive ist dann Hektik unter den beiden Beamten äh, (lacht) ausgebrochen (lacht) oder aufgekommen, weil anscheinend war der Test wohl positiv beim ersten Versuch. (lacht) Okay. Und dann hat er es aber halt nochmal probiert und dann war es negativ. Anscheinend
0: genauso zuverlässig wie die Corona-Schnelltests. So, genau.
1: Und dann habe ich das den beiden Beamten so erzählt. (lacht) Die haben sich dann auch gedacht. (lacht) <lacht> die sind auch ein bisschen stutzig geworden. Und dann haben wir gemeint, ja, probiert es halt weiter. Und dann waren es, glaube ich, nochmal so fünf Minuten, und dann hat es den beiden Beamten auch gereicht. Und dann haben sie gemeint. Ah. Okay. Dann hat der An- eine Beamte auf eine alternative Testmethode zugegriffen hat meinen Pupillenreflex getestet.
0: Das fällt dir nicht eher ein. Nee. Das könnte man ja machen, bevor die. Ja, Leute Aber, aber wahrscheinlich ist es halt einfach
1: nicht so sicher oder so. Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls dann macht er mit mir diesen Pupillentest, den bestehe ich, und dann meinte er so,
0: hm. deine Pupillen waren aber leider noch ein bisschen so quadratisch vom Herr der Ringe gucken.
1: <lacht> dann meinte er so, hm, der Pupillentest funktioniert ja ganz gut, aber die Augen sind schon sehr rot. Ja. <lacht> aber diesmal lassen wir es nochmal durchgehen. Halt halt
0: hoch. <lacht> Leute, es ist Corona. Es ist 2020. <lacht> das war echt so.
1: Ich stand da wirklich, glaube ich, eineinhalb Stunden mit denen fast. <lacht> Scheiße, ey. Das war eine kastro- absolute Katastrophe dieser Tage. Mann. Ah. Ah. Jedenfalls nochmal alles ganz gut ausgegangen. Äh, Finger, Fingers crossed, wie man so schon sagt. Ähm, Grüße ähm, an die beiden Beamten, gehen raus. <lacht> ich hoffe, sie hören den Podcast nicht. Ähm, ja, jedenfalls, ich kümmere mich jetzt drum und habe, glaube ich, das Maximum rausgereizt, was man da ausreizen kann ja. und sollte. Ja. <lacht> und dann passt das, glaube ich, auch erstmal. Oh, Mann. Ah, ein schöner Start in, in den. War ein schöner Start in den Weihnachtsmonat Dezember für mich, aber wir gucken mal.
0: Okay, Schwierig. oh krass. Ja. Aber, uh.
1: aber ich glaube, das ist dann hiermit auch der Höhepunkt und das Ende dieser Storyline. <lacht> ja, Hoffentlich. ich glaube, man
0: soll es nicht weiter nee. verfolgen, nee, nee. weil irgendwann trifftest du wirklich in schwerwiegende Kriminalität ab.
1: Aber es ist schon so lächerlich, wahrscheinlich, wenn ich die Maske nicht vergessen hätte, umgedreht hätte und einfach weitergefahren wäre.
0: Ja, oder selbst ja. wenn du einfach ohne Maske in Edeka gegangen wärst, hätte es nicht so schlimme Konsequenzen gehabt, wie das. Wahrscheinlich ja. Ach ja, naja. Ja, okay. Ist es, wie es ist. Hm. <lacht> ich, wurde leider, ich wurde leider nicht ähm, von, der, von der Polizei angehalten oder getestet. Ein bisschen enttäuschend. Ähm, es war aber sowieso sehr wenig los. Das Einzige, was mich ein bisschen aus meinem Alltags-November-Trott rausgerissen hat, war, dass wir neulich ähm, einen Stromausfall in der Nachbarschaft hatten. Mhm. Ähm, und naja, das hat sich wirklich wie so, wie so eine Stunde oder anderthalb Stunden lang angefühlt, als wären wir ins Mittelalter zurückkatapultiert worden. <lacht> Weil jetzt in der Jahreszeit, wo es so früh hell wird, es ziemlich schlecht, wenn es irgendwie um halb fünf nachmittags der Strom ausfällt das und korrekt, anderthalb Stunden lang im Dunkeln sitzt. Auch sehr früh dunkel wird ja. und du dann Kerzen anmachen musst und dann fällt ja. dir erstmal auf, was alles. Kerzen. Du- <lacht> naja, nee, du musst irgendwas. Du siehst ja nichts. Ja. So, und dann, und dann äh, fällt dir erstmal auf, was alles überhaupt Strom braucht. Du kannst weder Fernsehen <lacht> noch irgendwie. Ähm, du kannst dir nicht mal was zu essen machen so lange. Stimmt. Ja, ja. Und Es warme, Glück, dass die ja. Klospülung noch nicht elektrisch ist, dass das noch mechanisch funktioniert. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, was mache ich jetzt, um Zeit zu überbrücken? Ich wusste ja nicht, wie lange dauert der Stromausfall mhm. überhaupt an. Ja, was magst du Aber denn Aber es war jetzt der,
1: nicht nur bei euch, sondern in der ganzen in der
0: Nachbarschaft. In der ganzen Nachbarschaft, okay, ja. 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 Ähm, habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Weil du kannst ja nirgends irgendwo so lange irgendwie ein Café oder was. Ist ja alles geschlossen. Mhm. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, na ja okay, dann gehe ich halt so lange irgendwie in den Supermarkt <lacht> oder so. Einfach <lacht> irgendwo hin, wo es warm ist und Licht ist. Elektrizität. Ja. <lacht> Es ist wie, wie ähm, kennst du Cat Weasel? Das ja. ist so eine so eine alte Serie über einen Zauberer, der durch die Zeit reist in die mhm. moderne Welt und dann von der Elektrizität okay. überwältigt ist. Ja, so, so. Ja. Genauso kam ich mir auch vor, als ich dann, als ich dann in den äh, Supermarkt meines Vertrauens eingeschritten bin.
1: Aber das Gute ist ja, in den meisten Supermärkten gibt es, ich habe es zwar nie benutzt, aber es gibt doch jetzt über Free Wi-Fi mittlerweile, oder?
0: Ja, also, kann man das also ja auch ist, äh, bei dem Supermarkt, in den ich gerne gehe, liegt es vor allem dran dass der nach außen wie so ein faradaischer Käfig abgeschirmt ist durch, durch die Metallbauweise und da drin null Handyempfang hast. <lacht> oh, Deswegen so haben sie da schon länger WiFi, ah, okay. bloß du kannst dich da halt drin auch nicht wirklich wirklich aufhalten. Ich habe einfach gehofft, dass es nicht so lang dauert und ich, bis ich zurückkomme, alles wieder funktioniert. Aber
1: du bist dann schon mit deinem Laptop da und hast erstmal schön Netflix komplett runtergeladen, oder?
0: Ja ja, klar. Na gut. Ich, ich, ich habe aber auch so, ich habe Netflix und Amazon Prime schon mal auf einer, auf einer externen Festplatte habe ich schon mal archiviert. Und zwar auf, auf 3,5 Zoll Disketten habe ich es. Und
1: wenn der, wenn der Strom ausverlängert, hat, kann man, glaube ich, auch den Laptop über den Autobatterie laden. Das da, kann können wir machen. Ja auch gut. Also es gibt schon Mittel und Möglichkeiten, um das zu umgehen. Ja, okay. Ja,
0: ich komme auf jeden Fall dann wieder zu Hause an, weil ich gehofft habe, bis dahin ist der Strom wieder da. Mhm. Aber schon so, ich weiß nicht, so einen Kilometer bevor ich bei meinem Parkplatz bin, ist halt schon mal alles Dumm. dunkel. Und wie lange warst du dann schon unterwegs? Im ich war vielleicht so eine Dreiviertelstunde okay, lang okay, weg. Okay, okay. Und dann komme ich zurück und fahre auf den, den Parkplatz hinter unserem Haus, auf dem mein Auto immer steht. Und da hat sich dann bereits schon so eine, so eine Gruppe von Nachbarn versammelt und standen original um so ein brennendes Ölfass rum. Also es hat sich ein wütender Mob gebildet. Ja, es hat sich angefühlt wie aus so einem äh, apokalyptischen Film, so Mad Max mäßig. Die standen dann alle, ist, äh, original so eine, so ne, ich weiß nicht, wo man so ein Ölfass überhaupt herbekommt <lacht> und was dass man das dann äh, anzündet und sich da drum versammelt. Und die haben alle die Hände gerieben. Und alle
1: hatten so Handschuhe, wo sie so die Finger gestellt genau, genau.
0: waren. Haben sich so in die Hände rangepustet, <lacht> dass es ein bisschen warm wird. Ähm, ja, es war ganz ganz schlimm.
1: Aber haben sie dann schon so, so Geschichten ausgetauscht? Ja, wo warst du beim großen Stromausfall 2020? Ja.
0: Damals. Vor sieben Wintern. <lacht> Aber
1: weißt du was? Schon bei solchen Geschichten fällt mir so oft auf. Ja dass bei den Leuten, die wissen immer, wo sie waren bei diesem Ereignis, aber nie sagt jemand irgendwas... weil, weil Allein die Chance müsste ja bestehen, dass jemand sich die Zähne geschnitten hat währenddessen. <lacht> wo, wo warst du bei 9-11? Ja, ich habe mir gerade die Zähne geschnitten. <lacht> ja. Das, das fände ich legitim, wenn man das sagt, aber das hört man nie sowas. Okay, weiter.
0: Auf jeden Fall hat sich das irgendwie alles sehr apokalyptisch angefühlt, was aber eben zu dem Monat November gepasst hat, weil... Da waren einige Dinge, die sich so nach Ende der Welt angefühlt haben. Mhm. Du weißt, ähm, und das ist auch ein, so, so ein Meta-Thema über die ganze heutige Folge, äh, es, es, es gab einen großen Skandal. Ähm, es ging um eine, hast du es vielleicht gehört, um eine wichtige Wahl, die angeblich manipuliert wurde. Nee, sagt man gar nichts. Ähm, und da in, bei der Wahl ging es vielleicht nicht nur um, um die Wahl selbst, sondern um das äh, Schicksal einer ganzen Spezies in Neuseeland gab es Wahlbetrug bei der Wahl zum Vogel des Jahres.
1: Ich dachte mir schon, dass das kommt. Es ist natürlich, wir beim echt abgefuckten Podcast sind zutiefst empört mhm. und möchten äh, die Empörung auch hiermit öffentlich kundtun und es ist einfach eine Schande, was da passiert ist. Ja,
0: alles. Da gab es ähm, nämlich an einigen Tagen zwischen 1 und 3 Uhr nachts von einer einzigen IP-Adresse mehr als 1500 Stimmen für den Kiwi- das ist Wo ich mich echt frage, warum muss man für den noch abstimmen? Ist der Kiwi nicht so eigentlich der einzige berühmte Vogel von Neuseeland? Gewinnt er nicht sowieso?
1: Hm. Heißen die Menschen da nicht auch Kiwi?
0: Äh, Umgangssprache, ja. ja. Also das wurde natürlich sofort festgestellt, dass es da anscheinend eine Manipulation gab und ähm, die Stimmen wurden sofort abgezogen. Also nicht so wie die US-Truppen, die in Deutschland stationiert sind. <lacht> Allerdings gab es aber auch schon 2015 bei der Wahl mal einen Betrugsfall, habe ich gelesen. Also, es
1: ist ist schon Methode. Ja, damals
0: Mhm. haben nämlich zwei 15-jährige Mädchen äh, mehrere falsche E-Mail-Adressen eingerichtet, um äh, mehrmals für die Lappenkrähe abstimmen zu können. Das ist richtig.
1: ist sowas Perfides und Widerliches, habe ich selten erlebt. Mhm.
0: Aber es es hat jetzt anscheinend doch ein anderer gewonnen als der Kiwi. Äh, Der neuseeländische Vogel des Jahres ist jetzt nämlich offiziell der Kakapo. Es klingt auch so, als hätte der seinen Namen beim Gewinnspiel von einem Vierjährigen gewonnen. Das klingt oder so. sehr lächerlich auf jeden Fall. Ja, der, der Kackapo.
1: Aber, aber weißt du, es ist nicht die, die erste Wahl, die manipuliert wurde. Ja. Und zwar hier in Kasendorf. Mhm. Was <lacht> kommt jetzt? Wir wissen natürlich alle, ja. Kasendorf ist der Mittelpunkt Oberfrankens.
0: Geografisch gesehen. Geografisch gesehen, ja. ja. ja, ja, ja. Und, um, da nicht das, politisch gesehen. Das, das
1: wurde ja. vor, ich weiß nicht wann, es wurde vor ein paar Jahren festgelegt, jedenfalls Gibt es dafür eine offizielle Stelle, mhm. die mit einem, ne, sagen wir mal, Wahrzeichen-Denkmal ausgestattet wurde?
0: Es schaut aus wie ein riesiger, rostlicher Joint, der am Boden steht. Ja, es, ist ein,
1: es scheint ein Tornado sein. Tornado? Dann,
0: ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Was hat das damit zu tun? Pass auf. <lacht> jedenfalls <lacht>
1: wurde das von einem ähm, Bamberger Künstler oder so ähm, entworfen und dann auch installiert an der Stelle. Mhm. Und dafür gab es vorher eine Online-Wahl ja. unter der Gemeinde. Okay. Kasendorf? Ja. So, und da kommt der Bruder eines sehr treuen Hörers. RH. <lacht> Shoutout an RH an der Stelle ähm, <lacht> <lacht> ins Spiel. Und zwar hat er. So hat man mir erzählt, wo die, Ma- die Wahl manipuliert. Oh. Das heißt, er hat ganz oft einfach für
0: dieses Ding abgestimmt. Ja. Und
1: das ist dann auch geworden. Und mit Fake-Accounts. Ich weiß auch, ob man Fake-Accounts gebraucht hat, wahrscheinlich braucht man einfach die Muse, das Down zu machen. Aber ja,
0: vielleicht gab es auch insgesamt einfach nicht so viele Stimmen, weil Kasendorf ne? jetzt noch nicht so krass digitalisiert ist. Ja, das Internet
1: ist Neuland. Vor allem ja. vor fünf Jahren gewesen oder so. <lacht> die Wahl wurde anscheinend auch manipuliert.
0: Damals da haben, haben, wurden in Kasendorf die. Modems noch mit einer Kurbel betrieben. Das stimmt ja. Hm, okay, dann, dann weiß ich, ob jetzt wem ich wem ich dieses schöne Wahrzeichen, an dem ich immer vorbeifahre, wenn ich zu dir komme, f- verdanke.
1: Vielleicht sollten wir nächstes Jahr, wenn wir wieder äh, beim Jugendwort des Jahres bei der Abstimmung an unseren Vertretern einreichen, binden wir ihn vielleicht mhm. bei der Verbreitung und Bewerbung
0: des Begriffs ein. Das wäre vielleicht das wäre vielleicht eine ganz gute ganz Idee. gut funktionieren
1: ja. Hm. Ach.
0: Ich habe aber auch einige Parallelen festgestellt, zwischen der, der Wahl zum, zum neuseeländischen Vogel und äh, dieser anderen großen Wahl, die es noch gab. Mhm. Und, mittlerweile hat Trump ja ähm, sich zumindest bereit erklärt, so vorläufig ähm, so die, 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 sein Nachfolger so also die, die Übergabe einzuleiten hm. und so sein Amt zu räumen, zumindest bis vor Gericht nicht festgestellt wurde, <lacht> dass das alles mit einem rechten ich, Ding zugeht. Ich würde
1: ich würd aber nicht einen Tag vom Abend loben und mal gucken, was dann im Januar passiert. Ja,
0: ich glaube sowieso, dass er dass er irgendwie noch mal so versucht, beiden eins reinzuwirken. So, ich glaube so Trump, was macht Trump so an seinem letzten Tag im Oval Office? Ich glaube, der, der ah. geht noch mal irgendwie so auf die, auf die Toilette im Oval Office und kackt da schön rein, ohne runterzuspüren. So, dass beiden, wenn er dann im, im Januar oder Februar reinkommt, dass, dass der erstmal.
1: Ja, oder er setzt sich. Dass bei, er ihm was hinterlassen hat. Sag weißt du, ich, ich stelle es mir so vor, dass die da auch so einen richtig teuren Lederstuhl haben? Ja. Hinter Büro. Das heißt, er dreht am letzten Tag nochmal richtig die Heizung auf, bis es so richtig heiß wird im Raum. Ah. Und dann setzt er sich nackt auf den Stuhl.
0: Ah, ja. Dann, <lacht> dann verstellt er auch noch die Lehne, die man dann so gerade ah. <lacht> Ja, wir hatten ja ähm, mal den Fall bei mir auf der Arbeit, dass ein Kollege, der gegangen ist, äh, dass dass, äh, wir nochmal zwei Jahre später an den erinnert wurden, Okay. Ähm, weil wir haben so eine eine Uhr im Büro hängen und äh, da haben wir dann einmal die Batterie wechseln müssen, weil sie stehen geblieben ist und wir drehen die Uhr um und dahinter war ein Bild von dem Typen, der Thumbs Up gibt. Und mit der Aufschrift Remember Me.
1: Ach, er hat es wohl immer gemacht früher oder was?
0: Genau. Okay. Und das, das, das fand ich einen lustigen, lustigen Gag, <lacht> weil man das einfach nicht erwartet. <lacht>
1: Erst als als angefangen mit meine Geschichte, dachte ich kurz, die Uhr wäre ein Zeitzünder und der ist halt zwei Jahre gebraucht, <lacht> <lacht> bis, er, bis er detoniert ist. Und dann... <lacht> wäre ja. ein bisschen tragisch das wäre ein bisschen tragisch gewesen. Ja. Aber auch ein ähm, guter Gag.
0: Es geht aber weiter leider mit den, mit den tragischen Angelegenheiten. Okay. Ähm, und zwar sind wir eben immer noch in diesem großen Thema... Skandale Und es gab nicht nur einen Skandal über den Vogel des Jahres und um die US-Wahl. Nein, Lars, es gab auch einen Skandal um uns. <lacht> ähm, zwar habe ich äh, zum letzten Mal eine, eine höhere Nachricht bekommen. Okay. Eine Beschwerde. Oder ist es eine Anregung? Ich weiß nicht genau.
1: Ich kenne ihn noch gar nicht, glaube ich.
0: Wir erinnern uns, in der letzten Folge habe ich die äh, Corona-Hits präsentiert. Und ähm, danach gab es einen, einen kleinen auditiven Gag. Dazu gab es jetzt äh, eben eine Kritik von dem Hörer mhm. über meine Instagram-Direct-Messages.
1: Bin ich gespannt, ja.
0: Hey Leute, ihr denkt doch nicht ernsthaft, dass man euch das glaubt mit diesem SWAT-Team. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wollt ihr einfach nur irgendwie die Folge füllen. Okay, da hat er recht. Das ist eine Lüge. Und ich frage mich, was da noch alles so gefakt wird bei euch. <lacht> Am Ende finden sie noch raus, dass wir gar nicht in einem Raum an dem Garten. Ich, ich sitzen. Möchte jetzt, ich möchte da jetzt auch mal einen Tisch machen. Ich möchte mir dabei ja, rausdrücken, sind wir unseren Hörern verpflichtet. Ah, weiß ich nicht. Ähm, es ist so, es ist hier alles fake. Lars ist auch überhaupt nicht echt. Ich sitze hier in Wirklichkeit allein im Tonstudio vom Bayerischen Rundfunk. Und äh, Lars ist nur eine künstliche Intelligenz, die damals noch von Edmund Stoiber in Auftrag gegeben wurde. Wir erinnern uns an seinen Leitsatz äh, 2000, Laptop und Lederhose. <lacht> Lars steht angeblich auch einfach nur für logarithmisch-algebraisches Rechensystem, läuft auf einem 486er IBM-kompatiblen PC und äh, seine Hauptaufgabe ist, den Teletext vom Bayerischen Rundfunk zu befüllen.
1: Jetzt, wo es raus ist, war es eigentlich aber auch schon immer klar, oder?
0: Ja, also es müsste jetzt euch so wie, wie Schuppen von den Augen fallen. Ich meine, die
1: Technik-Ecke, mein emotionsloser Vortrag aller Geschichten in diesem Podcast.
0: ja die w- wahnwitzigen Crime-Last-Stories, die, die, die man sich eigentlich nur ausdenken ist kann. Klar,
1: dass so ein Quatsch erfunden ist. <lacht> Leute, ihr müsst auch mal ein bisschen mitdenken hier in dem Podcast.
0: Meine ja. Ähm, ich möchte das jetzt dann hiermit aber dann auch wirklich abschließen dieses Problem und ähm, denkt in der Zukunft euch einfach, dass es dass es uns in persona wirklich so gibt und ähm, ich glaube dann könnte noch einige so einen Spaß haben mit diesem Podcast oder ja. auch nicht.
1: So eine berühmte Persönlichkeit wie ich. Ja. Den hätte man doch irgendwann mal treffen müssen auf der Straße in dem ganzen Jahr jetzt hier. Also Entschuldigung, Leute. Ja,
0: als, als wenn er Lars nicht aus dem Haus gehen würde oder der so. Quatsch. Jetzt möchte ich dich wieder entführen in die äh, wahnwitzige Welt der ähm, Fakten und äh, Mysterien, die Wikipedia für uns bereithält. Oh yeah. Bum, Badam, bumm. Bam, 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 bum, bam, bum. Wikipedia. Ich möchte heute was erzählen über den sogenannten letzten Bürger der Sowjetunion. Okay. Ähm, Und zwar geht es hier um Sergei Krikalev. Und es war ein ähm, sowjetischer Kosmonaut, der Mhm. zur Zeit ähm, des Falls der UdSSR 1991 an Bord der Mir war, der russischen Raumstation. Und äh, der hatte das Problem, dass. er eine Nachricht bekommen hat, so einen Monat, nachdem er eigentlich äh, vor der Kapsel abgeholt werden hätte sollen, also nach sechs Monaten, ähm, ja, also wir können dich jetzt nicht mehr so wirklich zurückholen, weil ähm, das Land das versprochen hat, dich zurückzubringen, das gibt's halt jetzt nicht mehr. Und wir haben jetzt auch kein Raumfahrtprogramm mehr und so, also keine Ahnung, was wir so mit dir machen. Also ist es eine
1: Zuständigkeitsgeschichte oder was?
0: Genau. Okay. Ähm, es gab zwar an Bord eine Rettungskapsel von mhm. dieser Raumstation, ähm, aber wenn er die genommen hätte, dann wäre die Station unbesetzt gewesen und verloren. Und äh, mit ihm auch die ganzen wissenschaftlichen Daten etc. <lacht> und auch die Kosten für so eine Raumstation. Das, das wollte er dann aus, von seinem Gewissen her auch nicht, konnte das nicht vereinbaren. Okay. Ähm, es, es gab noch andere Besetzungsmitglieder an Bord, ähm, die zu, zurückgehen konnten mit einer anderen ähm, äh, Rettungskapsel eben, aber er musste, weil er Flugingenieur war, auf der Station bleiben. Okay. Ähm, jetzt hast du natürlich ein bisschen Probleme, wenn du da f- f- ein paar Monate länger als, als geplant da oben im, im Weltraum rumschwebst.
1: Kurze Zwischenfrage. Bestand das Land noch, als die Mitarbeiter oder die anderen Astronauten, Kosmonauten äh,
0: zurückgereist sind? Äh, nee, aber die sind eben einfach zurückgereist, weil sie es konnten. Ach so, okay. Und er, er wollte eben die Station und seine ganzen <lacht> Forschungsdaten und a- nichts, der wollte es nicht zurücklassen. Das ist ein sehr starkes Ehrgefühl, was dieser. Ja, Mann. also man kann auch ein bisschen sagen, ihr ist auch ein bisschen selber schuld. Ein bisschen dumm schon. Ne? Ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt hast du da eigentlich Probleme, wenn du da oben länger rumschipperst, als, als geplant war und als trainiert wurde. Er mhm. musste jetzt kämpfen mit ähm, wenig Verpflegung. Von diesen vier Verpflegungsflügen, die noch geplant waren, gab, kamen nur noch zwei an. Immerhin, ja. ja. und ähm, du hast halt da oben einen krassen Muskelschwund und bist der Weltraumstrahlung ausgesetzt. Immunschwäche äh, ist, ein, ist ein Problem. Denn insgesamt war er dann anstatt fünf Monate, war er zehn Monate im All und hat damit einen bis heute geltenden Weltrekord aufgestellt.
1: Das ist nicht schlecht, ja. Man kann man stolz drauf sein. Ja,
0: bis, bis sich dann irgendjemand mal erbarmt hat. Und natürlich, wer hat sich erbarmt? Die USA. Nein! Die Bundesrepublik Deutschland yes. hat dann an Russland 24 Millionen Dollar gezahlt für ein Ticket, um Krikalev abzulösen durch den deutschen Astronauten Klaus-Dietrich Flade.
1: Aber, äh, der dann ma-
0: die Kontrolle über die Raumstation übernimmt und dann eben die, die, den Abbau der Raumstation, die ist ja dann auch irgendwann mal verglüht in der mhm. Atmosphäre, aber man muss ja durch die ganzen Daten und etc. muss man da natürlich runterholen, der das dann eben machen sollte. Ähm... Ja, und als eben Krikalev zurückkam, es ist ist halt ziemlich krass. Du kommst dann an einem Landeort an, der dann nicht mehr die UDSSR ist, sondern Kasachstan. Und deine Heimatstadt, die heißt nicht mehr Leningrad, sondern St. Petersburg. (lacht) Und auch was sein Arbeitsleben angeht, hat sich dann einiges geändert. Ähm, Als Astronaut hat er damals äh, 600 Rubel verdient. Das war in der Sowjetunion sehr viel. Aber nachdem er dann eben zurück war, dann hat er angefangen als Busfahrer zu arbeiten und hat doppelt so viel verdient. (lacht)
1: <lacht> er ist auch ein viel wichtigerer Beruf. Ja. Okay?
0: Er ist später auch schon noch, äh, noch mal in den Weltraum geflogen. Der war dann auch der erste Russe an Bord von einem amerikanischen Space Shuttle. Okay. Und auch über- der, der erste Russe an, äh, an Bord der ISS. Also
1: ist er zum Feind übergelaufen praktisch.
0: Naja, die, die Russen haben ja dann mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Die Amis fliegen ja heute noch über Baikonur auf die ISS, mhm. weil sie keine Space Shuttles mehr haben. Bis Ach. dann mal Elon Musk sein. Ähm, Böses äh, Imperium aufgebaut hat und äh, die, dieses Raumfahrtprogramm und später auch die komplette Regierung der USA übernimmt, natürlich. Ja, es ist
1: natürlich. Das ist eine schöne Geschichte. Nur die, die Sache mit St. Petersburg kann ich irgendwie nie so gerne lassen, weil eigentlich ist es eine Stadt, die ändert öfter ihren Namen als so manche Promidamen, ihren Nachnamen, okay? St. So ja,
0: äh, äh, Petersburg hat den Namen öfter geändert als Puff Daddy. Äh, ich meine P. Diddy. Äh, ich meine. Ja, okay. m-
1: ja, und als du als du dann erwähnt hast, dass Deutschland die Rettung übernommen hat, dachte ich kurz, irgendwo in Nürnberg ist so ein kleiner Markus Söder, hat es gesehen, ja, und er hat ja. sich gedacht, irgendwann gründlich ein und dann hätte ich die, die Rettungsmission
0: durchgeführt. Ich weiß nicht, ob der 1992 noch so, so ein kleiner Markus Söder war. Ja, ich glaube, da hat er gerade Abi gemacht oder so.
1: In seinen 20ern war er. Ja.
0: Naja. Ja. <lacht> Ich finde, es, 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 ich habe mal gedacht, das ist eigentlich ein gutes Material für einen für den Film. Stimmt, ja. Und dann habe ich recherchiert, es gibt einen kubanischen Film, der die Geschichte erzählt, <lacht> mit einem US-Star in einer Hauptrolle, nämlich mit Ron Perlman. Wir kennen okay. ihn vom Sons of Anarchy oder aus Drive. Mhm. Ähm, oder aus dem unglaublich schlechten World of Warcraft-Film, den wir alle zum Glück vergessen hatten. Ich habe nichts davon
1: gesehen. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja, da gibt es anscheinend einen Film, den gibt es aber leider dann auch nur auf Spanisch und nur in Kuba.
1: Das ist aber eine spannende
0: Geschichte. Den Film leider nur, den hätte ich gerne mal angeguckt. Ja, vor der wäre auf
1: Russisch in Kuba gedreht worden. Ja. Da sind die Kommunismusbande wohl doch noch nicht so mhm. abgeschwächt, wie man
0: annimmt. Bum, bam, 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 bum, bum. Wikipedia.
1: Ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, ich hatte im letzten Monat durch die Selbstisolation viel Zeit.
0: Ja, und hast du irgendwie versucht, eine neue Sprache zu lernen oder ein Instrument oder dir irgendwie Kochen beizubringen? Hast du es versucht, effizient zu nutzen? Ich
1: glaube, neue Sprache trifft es am besten, weil ich habe mir Herr der Ringe die Filme angeguckt. und Da kann man ja ein bisschen elbisch aufschnappen. So. Mhm. Ist jetzt nichts hängen geblieben, leider.
0: Rafgul Nazivol Alter, sage ich da.
1: Ja, und zwar, ähm, ich meine, ich hatte zwar viel Zeit, aber und man hört es ja immer wieder, wenn man sich die Helleringe-Filme anguckt, hey, du musst den einen Extended Cut angucken, der zehn Stunden oder so geht. Ja, gefühl. ich denke
0: mir, Leute, die Filme dauern so schon unendlich ja, lang. Ja, drei es Stunden! Wird, es wird einen guten Grund haben, warum der gute Peter Jackson damals gesagt hat, nee, Leute, das, das lassen wir weg. Ja, Saurons Mund ist komplett irrelevant. Auch kein Mensch, im Auge reicht.
1: So. Aber Leute, wer hat denn wirklich? Also wir haben viel Zeit, an, aber wer hat denn die Zeit, um sich fünf Stunden konzentriert einen Film anzugucken?
0: Ja. Oh, ist, oh. Kannst du kannst vorher den Hobbit Extended Card noch Na, gucken. Ja, nee, den, den rot ich mir nicht an. Da hatten wir danach einfach keinen Bock mehr auf <lacht> Film <lacht> auf, generell. Auf irgendwas. Ich <lacht>
1: will nicht mehr leben. So. Jedenfalls sind mir verschiedene Sachen aufgefallen bei, beim Ringe Re- Rewatch. Und zwar Nummer eins:
0: Ich hasse Frodo. Okay. So ein schlimmes, kleines, nerviges Kind. Ah, er ist, ist, er, ist er der Anakin von Herr der Ringe?
1: Ja, ja, aber Anakin ist halt nur traurig und nervig. Frodo ist halt auch noch dumm und macht, <lacht> macht dumme Sachen, weißt du? Und das ist halt. Das ist halt ah,
0: er ist Schauspieler zumindest ein bisschen besser als. Ja, Anakin. gut, das
1: liegt aber auch an den Dialogen. <lacht> Das fassen wir mal jetzt nicht auf. Ja. Ähm, und da ist, ist mir aufgefallen, dass ich früher immer, ich, man muss also sagen, ich habe Herr der erst mal gesehen, da war ich sehr jung. War ich mhm. An die Zehen vielleicht, so. Ja. Und da dachte ich früher immer, dass Legolas Legolaris heißt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ist lustig. Legolas. <lacht> so und ich, oh. ich, ich fand es immer sehr lustig ja. und habe hab mich immer drüber gefreut so.
0: hey ich spiele auch Lego ich <lacht> bin
1: auch Lego Lars so. und, und diese Assoziation hat sich über die Jahre gewendet und jetzt muss ich immer wenn ich Lego Lars höre an Lego Steine klicken ja, jedes
0: Mal fuck it jetzt hast du das auch in meinen Kopf eingepflanzt <lacht> jetzt wird es mir in Zukunft auch so gehen. ich sehe jetzt immer dich als Lego Figur wenn ich Lego Lars höre <lacht> <lacht> yes
1: Willkommen in meiner Welt, willkommen in meinem Martyrium, das ich seit Jahrhunderten durchleben muss. Mhm. So, Aber dann ist mir am Ende vom Herr der Ringe Film noch was aufgefallen. Und zwar, hast du mal, oder weißt du, wer die Executive Producers sind von Herr der Ringe?
0: Äh, nee, hab ich nicht im Kopf.
1: Eigentlich ist nur ein Name wichtig und zwar Harvey Weinstein.
0: Ist der andere Executive Producer Kevin Spacey?
1: Ja, also, ich glaube, das erklärt alles. Also, der war ja. sehr bekannt in der MeToo-Kampagne ähm, und wurde dafür ja auch verurteilt von einem Jahr, glaube ich. Mhm. So, und stell dir mal vor, nicht nur ich habe diese Assoziation mit Lego, sondern auch die Firma Lego. <lacht> okay. So, und dann müsste man sich überlegen, dass Lego vielleicht seine Markenrechte schützen will.
0: Aber die wissen schon, dass es die Bücher länger gibt, als sie ja, glaub, glaub, weiß glaub ich? Ich
1: nicht. Seit wann gibt es Lego?
0: Seit den 50ern. Herr und der, der Ringe-Film Ringe ist auch
1: aus den 50ern. Mhm. Wahrscheinlich haben wir gerade hier Tolkien irgendwie überführt, wie er den Namen zusammengebaut Aber hat. Aber
0: es gibt auch Herr der Ringe Lego. Verdammt. Ich meine, da, da, da wollen sie wieder den, die, den Cash grabben. Aber, aber das stelle, ist ihnen egal. Aber
1: stell dir vor, die wollen ihre Markenrechte schützen und zwingen,
0: ihn in Playmobil-Lass umzubenennen. Äh, sowas
1: zum Beispiel. Oder in Klemmbaustein <lacht> <lacht> so Dann detlef Dann habe ich mir hab den ganzen Film drüber Gedanken gemacht, wie man ihn so nennen
0: würde. Ähm, und dazu befragen wir jetzt unseren heutigen Experten, den Helter Steine. Hallo. Seid mir gegrüßt. Hier auch aus dem Homeoffice. Ist ganz wunderbar.
1: Jedenfalls ist er für mich jetzt nicht mehr Legolas oder mhm. Legolas, sondern nur noch der Klembaustein Okay. Das finde ich, glaube ich, sehr gut. <lacht> und, und stell dir vor, dann wäre noch George Lucas der Regisseur gewesen und hätte alles neu vertont. <lacht> <lacht> Ach Gott, es wäre so viel Möglichkeit gewesen. aber leider.
0: Ah, die Assoziation, auch so, so nah wie sie jetzt liegt, ja. Legolas, hatte ich nie. Ich habe da nie an die Legosteine gedacht. Wirklich nicht. Ich nee. muss da
1: immer dran denken. Nee,
0: ich weiß auch nicht warum. Ich habe nie als ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch nie so als Lego gelesen, sondern immer als Legolas.
1: Ja, gut, wenn man die nicht hat Also irgendwie, irgendwie
0: ja. es, es hat sich gar nicht so in meinem Kopf breit gemacht. Ja, aber, aber ab jetzt ab jetzt ist es eben eingebrannt in mein Gehirn. Ich ich ja, Lego Legolas. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt's auch irgendwann mal echt abgefuckt Lego. Mm, ähm, Lieber ich, nett. Nee, ich glaube. <lacht> Hm. Ach, ja. Okay. Aber wenn, wenn du, wenn du äh, ein, 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 ein Spielzeug wärst, wärst mm. du dann wirklich, wärst du lieber Lego oder ähm, einfach so Playmobil oder irgendeine andere Actionfigur? Lego ist schon, glaube ich, am coolsten. Ich glaube, wenn, Le- wenn man eine Lego-Figur ist, da hat man es geschafft. Da ist man wer.
1: Meinst du das? Wie abgebildet werden als derartige Figuren. Genau. Okay. Dann würde ich, glaube ich, sagen, ich nehme trotzdem die Actionfiguren, weil Lego ist so unglaublich teuer mhm. und es damit spielen nur der. Oh, da hast du
0: aber noch keine, keine Actionfiguren gekauft. Ja, das stimmt, Alter. Ich habe echt noch nie Actionfiguren gekauft. Ja. Aber, aber, weiß ich nicht, aber
1: vielleicht auch so eine, so eine Actionfigur, die es im Happy Meal gibt, sowas, weißt schon.
0: Oh, du schon. Ah, aber so. Oh, so im ü Im ü ja. Ah. Ja, ich
1: sah Ü-Ei-Figuren, oh Gott.
0: Das gab es schon immer coole mal. Die Nein. Simpsons-Figuren waren lustig. Und ich hatte es gab Simpsons-Figuren? Ja, es gab simpsons ü figuren Ich hatte immer nur diese
1: Hippo-Dinger, die als Davos verkleidet ja, waren. Ja. Und die Herr
0: der Ringe-Figuren gab es auch mal. Oh, nee, also nicht Happy Hippo sondern richtig Herr der Ringe. Wirklich? Ja, ah, ich mich die waren mehr. auch echt... Die waren cool. Das war halt das, das war halt ja vor 20 Jahren, als die Herr-der-Ringe-Filme halt rauskam mhm. Und da, da haben die wirklich in sowas, haben die dann noch richtig äh, was reingesteckt bei Ferrero. Mhm. Mittlerweile kriegst du, glaube ich, echt nur noch den günstigsten Plastikmüll. Da, da, Wenn du was auf, auf Wisch bestellst, ist es besser, glaube ich. <lacht> Aber damals, diese, die Herr-der-Ringe-Figuren und dann st- ein paar Jahre später, das war so, zur Zeit des Simpsons-Films. Mhm. Die Simpsons-Figuren, die waren auch noch ganz cool. Da hatte ich leider nie so war viele. Waren wir
1: nicht schon zu alpha für über,
0: äh, ja, Schokolade kann man immer essen. Stimmt. Ja. Und Simpsons-Figuren sind, ja. sind auch immer cool. <lacht> <lacht> ich bin noch bei den
1: Star Wars-Happy-Blue-Dingern. Ja. Ich glaube, die so heißen. Ja, ja. Aber da habe ich eins noch prägnant im Kopf: Boba Fett.
0: Dem hat die Rüstung nicht gepasst. <lacht> so, und
1: jetzt klein, kleiner Spoiler für meine Leute: <lacht> Das damalige Design von Happy-Hippo-Boba Fett ist wohl näher an dem aktuellen Boba Fett dran.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, es es wurde ja schon geforeshadowed, ja, so wie George Lucas hat ja die ganzen Namen nicht ohne, einfach (lacht) äh, so ausgewählt. Darth Vader, ja, damals schon beim ersten Film hat er, hat er foreshadowing betrieben, weil Vader im niederländischen Vater bedeutet. In
1: Holland hat der Twist nicht so gut funktioniert, glaube ich.
0: Ja, Boba Fett war einfach nur darauf ausgelegt, dass der irgendwann mal (lacht) richtig aus dem Leim geht richtig äh, adipös wird. Aber ich
1: muss sagen, ich glaube, mein mein.
0: <lacht> ich
1: glaube, mein mein kindliches Hören war schon sehr weit, weil für mich, ich kann mich nicht, also ich habe die Star Wars-Filme auch als Kind gesehen, ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich auf diesen plot reagiert habe. Entweder weil es bei uns schon popkulturell vielleicht okay. im Sprachgebrauch war, okay. oder weil für mich klar war, dass der darf Vater heißt. Also ah, ja. umgangssprachlich für Vater, ah, Papa.
0: Ah, okay. Also auch Warte. im Deutschen, nicht nur im Niederländischen, auch im Deutschen, glaubst du, Unter Umständen, hat sich ja. das schon ein bisschen, hat dir das schon ein bisschen das gespoilt.
1: Ein bisschen vielleicht, ja. Hm. Ich kann mich aber halt nicht mit erinnern. Also ich,
0: ich, ich weiß noch, dass ich, dass ich echt. Ich, ich, ich bin aufgesprungen. Ich stand mit weit aufgerissenem <lacht> Mund vor dem Röhrenfernseher, auf dem die damalige, ähm, de, de, den habe ich noch auf vhs kassette gesehen und zwar hm. nicht einer Kauf-VHS, so. sondern auf einer VHS, die mein Vater zehn Jahre vorher ah, von okay. einer. Kassette, die er aus dem Videoverleih sich ausgeliehen hatte, kopiert hatte. Das heißt, das war die die mieseste Qualität, in der du Star Wars gucken konntest. Und es hat mich so in den Bann gezogen mit meinen, wie alt war ich da? Neun, zehn, sowas. Und ja, also für mich hat es die Welt verändert, als ich ich den den berühmten Satz gehört habe. Nein, ich bin dein Vater.
1: Ich weiß es leider nicht mehr so genau, aber wir hatten die auch auf, auf VHS-Kassetten, über, also die eigentliche VH, VHS-Kassetten, die wir überspult haben. Mhm. Und dann haben wir es bei Pro 7 oder so aufgenommen. Also. Daran kann ich mich noch erinnern. Für mich ist Star
0: Wars. Aber eine Kauf-VHS konnten wir doch gar nicht überspielen. Weiß
1: ich gar nicht. Vielleicht war es auch so leere VHS. Das kann mhm. auch sein. Jedenfalls ist für mich Star Wars untrennbar mit diesem Geräusch verbunden, wo man erstmal die Kassette eine halbe Stunde zurückspulen musste. <lacht> Das muss man sich Ja,
0: machen. das macht man normalerweise auch, nachdem man den Film angeschaut hat. Ja, nee. In der Videothek musst du Strafe zahlen, wenn du eine Zelle hast. Hat mein Vater gemeint, ja, irgendwie 5 Mark. Was 5 Mark vor 20 Jahren wirklich viel ist. Ja. Na, okay, sonst hätte der Typ halt echt viel zu tun, der da in der ja. Videothek arbeitet.
1: Lass mal schön die Kassette reingeschieben.
0: Ja. Ach, schwierig. Okay, also ich wäre ich wär trotzdem am liebsten eine Lego-Figur. Ich hätte ich hätt gern Lego Lars und Lego Marcel. Ja.
1: Die Glaubensfrage
0: Lars Mhm. Du könntest ab morgen entweder kein Deutsch oder kein Englisch mehr wähle Also um so meine Gedanken dazu ein bisschen Mhm. zu ordnen ja, in Deutschland ist es schon blöd, wenn man dann kein Deutsch mehr kann. Das
1: stimmt, ja, aber eigentlich ist es schon wichtiger. Aber
0: Englisch hat sich. Ich könnte, ich könnte ja 90% von den Medien, die ich jetzt konsumiere, könnte ich, könnte ich ja nicht mehr nutzen. Ja, aber. Es bestimmt können man sich auch irgendwie in Deutschland mit Englisch durchschlagen. Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ich glaube, mittlerweile verstehen schon einige. Leute, mit denen du in deinem alltäglichen Leben zu tun hast, verstehen, glaube ich, schon genug Englisch gut genug. Ja, weil mittlerweile.
1: auch das Englische halt immer stärker hervortritt. Also ich glaube, das ist gar nicht so eine schwierige Frage. Für mich ja. ist es klar Englisch. Und jetzt, ich meine, jetzt... Äh, ich das Deutsch nicht mehr können,
0: ja, damals, Vor 20 Jahren saßen dann halt an der, an der Kasse im Supermarkt ähm, irgendwelche Tanten, die damals aus der, aus der ehemaligen DDR rüberkamen und Russisch gelernt haben. Hm. Mittlerweile sprechen die Leute, die beim Lidl an der Kasse sch- sitzen, glaube ich, auch gutes Englisch.
1: Naja, kommt immer darauf an, wie alt die Leute sind. Ne? Ich glaube, so ältere Generationen tun sich da noch schwerer. Sowas 40, 50 vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, für unsere Generation ist das keine Diskussionsfrage. Da ist es klar, dass man auf Deutsch verzichten würde.
0: Ja. ja. Also würde man auch ein bisschen leid tun. Das wäre wahrscheinlich das Ende dieses
1: Podcasts hier, aber. <lacht>
0: <lacht> für ARH für, für wäre es halt sehr schlimm, wenn wir den Podcast <lacht> demnächst auf, auf <lacht> Englisch fortführen <lacht> <lacht> müssen. I'm so sorry. <lacht> Die Glaubensfrage. Okay, dann denke ich, sind wir fast durch hm. heute. Ähm, ich habe noch ein paar so, so kleine persönliche Highlights. Okay. Ähm, und zwar anscheinend jeder um mich rum im Bekannten- und Freundeskreis bekommt super tolle neue elektronische Geräte, <lacht> außer ich. Wir haben zu Hause jetzt zum Beispiel, ähm, haben meine ähm, zwei älteren Mitbewohner, <lacht> ähm, haben jetzt äh, sich einen neuen Fernseher angeschafft. Okay. So ein, so ein 60-Zoll-4K-UHD-Monster. 60 Nicht schlecht, ja. Ähm, weil der alte Fernseher halt 13 Jahre alt war und mittlerweile so Streifen im Bild hatte. <lacht> Und ähm, dann bin ich noch selber beteiligt an einer weiteren Neuanschaffung. Ähm, Zwar haben wir auch eine neue Mikrowelle zu Hause.
1: Meinst du beteiligt oder bist du die Ursache? Ich bin... ähm, sowohl als auch.
0: Ja, ich ich, ich hab's verschuldet und hab mich dann am Geld beteiligt. Ähm, Ich ich musste eine neue neue Mikrowelle mitbezahlen, ähm, weil ich leider so einen Humpen Glühwein in der alten ausgeschüttet hab. Und... Mhm. ähm, die, die, da, du kennst es ja, so eine Mikrowelle, diesen Drehteller. Ja. Und der sitzt in so einer Vertiefung am Boden der Mikrowelle, wo der Motor eben das dreht. Mhm. Und es ist erstmal von diesen Glühwein natürlich alles auf diesen Teller gelaufen, der ja aber keinen hohen Rand hat. Das heißt, es lief dann alles in den unteren Bereich der Mikrowelle rein. Mhm. ist dann so in dieses Loch, wo der Motor drin sitzt, oh yeah. in so einen kleinen Spalt, ist es alles abgelaufen. Das heißt, irgendwo im Boden der Mikrowelle hat sich dann so ein circa halber Liter Glühwein befunden. So ein glühwein Und, und es, ähm, es hat einen Schlag gegeben, der Strom war wieder mal weg. Das war der zweite Stromausfall äh, in einer Woche.
1: Und überall hört man Nachbarschaft, nicht schon wieder.
0: Nee, es war, es war nur bei uns im Haus. Schade. Ähm, Mein Bruder kam aus dem dem, seinem Kapuff gestürmt, das er sonst nicht verlässt. Du
1: meinst dein jüngerer Mitbewohner?
0: Ja, weil sein äh, Rechner auf einmal ausgegangen ist. (lacht) (lacht) Was ist hier los? Ja. Und äh, da habe ich ihn halt auch mal wieder gesehen in drei Jahren. Medizin? Ja, unverändert eigentlich. Das ist schön. Und naja, dann, dann haben wir eben eine neue Mikrowelle besorgt und die alte, beim Rausfragen, haben wir dann auch gemerkt, die, da, da hört man es noch so, so schwabbern unten drin. Weil eben wirklich immer noch dieser halbe Liter Glühwein da unten drin. War. Und es ist rausgetropft. Und Glühwein klebt so unglaublich. Es war kein guter Einstieg in die Weihnachtszeit.
1: Habt, habt ihr so wie andere Familien ihre Haustiere, die die Mikrowelle im Garten begraben, beerdigt?
0: <lacht> die waren treue Begleiter unserer Familie. Wir hatten die 25 Jahre lang.
1: Marcel, möchtest du noch ein paar Worte sprechen?
0: Ja. Also, ähm. Liebe Mikrowelle von Privileg. Eine Marke, die es heute, glaube ich, nicht mehr gibt. Ja. Ähm, die wurde damals noch bei der Quelle gekauft. Gibt auch, auch immer. Die hat meine Mutter sich angeschafft, um die, die Babyfläschchen von meinem Bruder zu wärmen. So alt ist die schon. Die Babyfläschchen gibt es noch. Die, gibt, die trinkt er auch immer noch. Ja. Und du hast uns echt einen guten Dienst erwiesen. Ähm, ich werde nie deinen munteres Piepen vergessen dass ich wie so ein Pavlovscher Hund damit verbunden habe dass es jetzt gleich richtig fettiges widerliches yes. Essen gibt ah, ja, die Neue macht so ein Kling-Glockengeräusch wenn sie fertig ist bin ich jetzt noch nicht so der Fan von ich stand auf dieses das hat wirklich gepiept wie so ein Radiowecker da der, der, der wusste wir schon aus 200 Meter Entfernung die kochen wieder Entweder
1: das oder die, die Atomare Apokalypse finden.
0: Ja, deswegen ja, ja. vielen Dank für die 25 Jahre und ich hoffe, die neue hält mindestens genauso lang. Mhm. Wir werden später noch ein Gläschen Glühwein machen. <lacht> wir werden sehen.
1: Wie, wie, wieso, wie ist es eigentlich passiert? Bist du dagegen geschubbert? Pass auf,
0: ich habe dieses das, Ich habe mir am Tag vorher schon ein, ein, eine Tasse Glühwein heiß gemacht. Und dann habe ich ja. gemerkt, dass das, wenn man den so lange da drin hat, damit er auch richtig heiß wird, dass die Flüssigkeit dann leicht so anfängt zu brodeln oder zu blubbern oder zumindest zu spritzen. Ich wollte nicht die ganze Mikrowelle diesmal dann wieder auswischen. Mhm. Da musste ich dann im Endeffekt natürlich doch. <lacht> ähm, deswegen habe ich das Glas reingestellt oder die Tasse mit dem Glühwein und habe dann diese Mikrowellenabdeckung, diese Haube, die man dann über das Essen normalerweise drüber stellt, wie so ein Deckel aus Plastik, habe ich dann auf die auf die Tasse versucht, so drauf zu draufzulegen. Aber also da war,
1: war noch so ein Spalt, oder? Ja, und okay. dann
0: habe ich dabei, habe ich die umgenockt und es ist umgefallen. <lacht> das, war echt, das war echt dumm. Wenn ich es einfach nett gemacht hätte, dann hätte ich halt einfach innen von der Tür die Klühweinspitze ein bisschen abgemacht und das wäre es gewesen. So musste ich halt irgendwie, naja, musst mir das Ding wegschmeißen und 80 Euro zahlen. <lacht> <lacht>
1: die v hat einen hohen Preis, man mal.
0: Ja, das war auch ungefähr der Kommentar von meinem Vater. Das war aber teurer Glühwein.
1: <lacht> Stimmt, tatsächlich. nicht.
0: Ja, ja ähm, ich hoffe, ihr lasst euch jetzt vielleicht in der Vorweihnachtszeit auch nochmal irgendwie ein Glühwein schmecken, liebe Faktis, aber natürlich nicht draußen. Das heißt, da herrscht ja jetzt hier das, das Alkoholverbot im Freien.
1: Und Lockdown. Und, und
0: Ausgangsverbot Nein. und alles mögliche. Ähm, aber, aber genießt vielleicht trotzdem mal ein Testchen Glühwein, wenn ihr dann demnächst, noch vor Heiligabend, zu der echt abgefuckt weihnachts special sonderfolge einschaltet. Oh Gott. Wow.
1: Content, Content, Content.
0: Ja, ich meine, wir haben uns jetzt genug Zeit ja. gelassen seit dem letzten Mal, dann hauen wir jetzt doppelt raus. Das stimmt, ja. Ja, möchtest du auch noch was sagen? Äh, ja,
1: eigentlich würde ich nur in deinen Appell mit einsteigen. dass bleibt zu Hause, halt Abstand, bleibt sicher, bleibt gesund und denkt nicht, ihr seid was Besonderes und haltet euch an die Scheißregeln.
0: Das war es eigentlich von meiner Seite.
1: Frohe Weihnachten. Okay, ciao. ciao. Auf bald. Viele Grüße aus Frankfurt. Ciao, ciao.
0: Echt abgefuckt.